0: Eu gostaria de informar-vos que o Brasil acaba de ser campeão mundial do jogo citado hoje, então eu, eu acredito que o universo está conspirando e espero que isso não seja o sinal do apocalipse, tudo bem? Um bom episódio para você. A vida de um artista, ela acaba sendo mais difícil por vários motivos. Acho que pressão social, eu não sei se é o caso do anime, né? Mas, cara, você tem que dedicar muito tempo da sua vida para querer seguir uma carreira dessa, né? Então, é algo que tem um peso que às vezes não é socialmente aceito, você largar os seus estudos para ir viver de música, por exemplo. Então, eu acho que dá para trabalhar muitos aspectos da vida e comparar com vários artistas que até hoje têm problemas para conseguir impor a sua arte. Não impor, né, mas demonstrar a arte da maneira mais nua e crua, sem ter que se vender. Porque às vezes eu acho que é algo que acaba acontecendo também. É claro que a gente estava falando de música clássica, mas que, por exemplo, as, os tipos de música, os estilos musicais mais marginalizados, que não têm tanta visibilidade, que são mais de nicho, às vezes eles têm um problema para conseguir impulso e conseguir visualizações que algo popular não teria. Sendo que é a mesma coisa, só que um é socialmente aceito e o outro não é, por ser marginalizado, por ser estranho e diferente.
1: Eu não sei se, se necessariamente é socialmente aceito ou não, né? Isso não tem tanta. É, depende, eu acho, do tipo musical, se for
0: escolher, sim,
2: dependendo
1: é algo meio que cultural, eu acho, mais da música clássica, né? Tem essa questão cultural e tal.
2: Eu acho que é porque música clássica é muito nichada, né? Um público mais cult, porque não é uma cultura aqui no Brasil. Você escutar música clássica e dar tanta importância para música clássica como é, por exemplo, na Europa, porque na Europa é onde surgiu grandes compositores, né? Clássicos, na Rússia também, né?
0: Eu gosto de pensar, tipo, é, por exemplo, o metal. Cara, eu tenho certeza de que até hoje o metal, ele é coisa do demônio, saca? (risos) Se você pega qualquer pessoa que tá na igreja constantemente, o cara vai falar, mano, você não deveria ouvir isso porque essa coisa não é de Deus. Então, eu acho que quando eu falei socialmente, é mais nesse sentido mesmo, entende? Ah,
2: Sim, é verdade, porque tipo, o Angra, ele fez bastante sucesso aqui, né? Uma banda de metal, mas mesmo assim, eles... Fizeram muito tour pela Europa, eu acho que o público lá fora curtia mais, eu acho, eu não vou dizer que tinha público brasileiro que gostava, mas eu acho que o cenário era mais forte lá fora e eles ganhavam acho, mais dinheiro lá fora.
1: A Sim. real é que se eles não fossem lá fora, eles são ferrados. Eu acho eles que isso não é o perfeito tipo Itaí, sucesso eles. que eles fizeram. Né? Inclusive o Japão curtia bastante, fizeram vários shows lá e tal.
0: Cara, mas para falar a verdade, eu não acompanho muito o cenário brasileiro também, né, musicalmente falando. Então, tipo, agora que a minha cunhada é musicista, então ela tem me falado algo mais sobre MPB ou a nova MPB. Que, cara, tem muita coisa boa surgindo, saca? Mas eu acho que por não ser parte do ciclo Pop? Não sei nem se pop, mas popular mesmo é, é bizarro, porque o nome do bagulho é Música Popular Brasileira e não faz parte da, da população brasileira. Não faz nem sentido. É
1: porque, né, tem as explicações disso aí. Né?
0: Quais são as explicações disso, Gugu?
1: Não, porque ela não surgiu agora, né? Ela surgiu não época que ela era Música Popular Brasileira, né? E acabou virando um gênero musical, que com o passar do tempo meio que saiu do, da popularidade aí do Brasil, né? Não que não saiu, porque sempre existiu né? Porque se for ver os atores, os atores Mesmo da, da época que surgiu A música popular brasileira Eles viram e mexe, tem música deles aí Nas grandes mídias e tal, que fazem sucesso Só que, que nem hoje em dia Tem a música popular né? Vamos Colocar como gênero Ela meio que tá voltando aí Com umas cantoras e cantores e tal Mas por muito tempo Acho que não tinha uma banda, um cantor bom pra se vender, entendeu? Porque se for pegar os cantores antigos, sei lá, vai pegar um, sei lá, um Caetano Veloso, um diavan vai vender ele pro público mais novo. Que nem o Nix Zero, o Fresno, o Cine, que fizeram um puta sucesso da porra, tá ligado, na época. Era muito mais fácil vender isso do que vender a galera da MPB. Provavelmente tinha gente que tava fazendo essa música, mas eles não tinham tanta voz assim, né? Ah, mas... Não o que a galera queria, não sei.
2: Mas hoje em dia eu acho que eu não sei se, por exemplo, o Vitor pode ser... Eu acho que pode ser considerado, sim, música popular brasileira. Ana Vitória, MPB também. Esses novos artistas estão fazendo sucesso. Sim, eu acho que quando eu falei Com que essa... hoje em dia está
1: tendo uma galera, eu estava pensando neles.
2: Então, eu acho que a MPB ainda é forte, sim, no Brasil.
1: Então, mas teve uma época que eu acho que não estava não tão forte, assim.
0: Eu acho que a MPB também, é, ela chegou a ser mais uma... Dependendo da época, obviamente uma maneira de embate contra o o governo, saca? Então, você tinha uma ideologia musical, enquanto hoje em dia a gente tem algo mais reservado, mais voltado para a arte de fato e não para o embate.
2: É, naquela época, né, Chico Buarque, eles estavam fazendo a música como uma forma de protesto e também estava crescendo. Era outro movimento, era outro momento, assim, era o Brasil em foco. É, eu acho hoje... que
1: com juntou as mesmas coisas, porque fora das músicas de protesto, t- tinha muita coisa também dentro da MPB que não tinha nada a ver com protesto, né? Que nem Roberto Carlos da vida e tal.
2: Ou eles produziam isso, ou eles eram censurados, entendeu? Então eles é. mesmo escolhiam, assim, é, vou fazer minha música, só que sem esses temas. Sim, Mas é. aqui, aquele Mas era
1: o um é surgiu com o propósito de...
2: Não, música, é não. muito mais antigo do que sim. justamente a ditadura foi. Mas naquela época eu acho que ganhou bastante força como uma forma de protesto, porque você não podia sair muito na rua.
1: É, sabe? porque querendo ou é, não, a música é uma forma sei lá, do autor se expressar e como um protesto ela é muito válida, eu acredito. Né?
2: Sim, mas eu acho que mesmo hoje, eu acho que, por exemplo, o que voltou a estar em alta, sim... Era, por exemplo, o rap, o hip hop, tá voltando. Alguns artistas novos estão surgindo, por exemplo, poesia acústica, que tava em um maior sucesso. Xamã, esses novos artistas, e eles falam e cantam a realidade brasileira. O Jonga também, eu, eu gosto bastante do Jonga. Quem nunca escutou uma música do Djonga vai ver velho, o que, que é os versos dele. Óbvio que tem também muito rap, é flex, que eles falam, que é ostentar, que é tipo funk também, que é ostentar, mas tem funk que também canta a realidade, até hoje. Então eu, eu gosto das músicas brasileiras que estão surgindo.
1: É, mas tem um negócio que hoje em dia eu acho que é, é mais fácil, que nem hoje em dia várias, várias músicas fazem muito sucesso, né? Pela questão do acesso, é muito mais fácil do que antigamente. Então hoje em dia o rap... MPB, sertanejo, o rock e tal, grande parte aí dos estilos musicais tem bastante público, né? E eles conseguem ter força pra continuarem vivos, né?
0: Eu adorei que você mencionou o funk, velho, porque ele era um estilo musical de favela mesmo, de periferia, e que ganhou uma força incrível, cara, de que agora qualquer pessoa não somente cria funk, mas qualquer pessoa escuta funk, eu acho que o pessoal da Hi Society, inclusive tá inserido nesse meio que começou no micro do micro, tá ligado? E é bizarro porque aconteceu a mesma coisa com o jazz. O jazz saiu de da periferia dos negros nos Estados Unidos e que hoje em dia, se você for pegar o jazz, o jazz é considerado uma da, um dos estilos musicais mais complexos que existem, né? E, e é muito bizarro como essa inversão de valores acontece ao longo dos anos.
2: Eu lembro que o funk, na na época, assim, era tão marginalizado que passava na TV, assim, quando uma menina, ela ela era branca, padrãozão, classe média alta, e aí ela, eu não lembro qual era a novela, mas ela ia frequentava baile funk, e aí os pais, não, mas o que que é isso? Você tá indo em baile funk, não sei o quê. Hoje em dia, você vai em festa, assim, tipo, sei lá, aqui de prédio, condomínio de adolescente, sei lá, 16, 17 anos, ou até mesmo embalada, assim, super cara, e tá tocando funk. É muito, muito, muito popular. Você não pode sair no carnaval e não escutar uma música de funk.
0: Tem razão. Sim,
1: na né? nossa época, na nossa época, é mais quando era o mais novo carnaval, não tinha tanto funk, era mais. Não tinha funk, era, era chezão.
2: É. A cheirizão. agora Agora, é, o popular é o funk, sertanejo, mas. Você sabe, é bem popular, mas eu acho que
0: funk combina muito com o carnaval. Nossa, cara, sem dúvida, a festa da carne, né, velho? E nada como um bom funk para arrastar a raba no chão e dançar loucamente. Porque, às vezes, é claro, as letras de funk podem tanto falar sobre a realidade, né, do artista, que nem você tinha mencionado, né, Gugu? quanto falar sobre ostentação ou então as coisas do corpo que a a pessoa que você quer pegar ou com quem você quer transar, esse tipo de coisa, mas assim, obsceno, né, no caso.
2: Tem o funk, é que eu cresci assim, no funk, tinha o proibidão e tinha o, o funk mais melody, que era poderosa, rainha do funk, aí tinha os outros proibidão que era do comando vermelho, você falava de facção, ou do PCC, ou quando você falava de roubo, etc, era proibidão aí, nas festinhas tocava mais o melody, né aí depois começou a popularizar, por exemplo com a tropa de elite, que deu o funk das armas né, proibidão, e aí foi popularizando popularizando e foi mudando que hoje em dia eu acho que é o funk ostentação que segue assim, mais
0: Saudades Furacão 2000, que falava sobre putaria e a gente não sabia, <risos>
2: É, mas o, o tchan também ficava cantando putaria, a gente lá, dançando criança.
0: Mano, assim, exatamente, eu com 6 anos, 5 anos, dançando, é o tchan. Na tia, a
2: boquinha no, da garrafa. Na
0: boquinha da garrafa, achando que tava balando, tá ligado? É, <risos> Sheila. Nossa, mano, cara lá
2: perto lá, Nossa, mano. E todo mundo achando
0: lindo, né, cara? Que loucura. Mas, Ai. pegando essa parte de músicas, então, já quero introduzir o meu joguinho. Pensei na notícia, né? Obviamente, falei pô, tenho aqui a famosa Hatsune Miku. Mas aí eu falei pô, nem todo mundo conhece a Hatsune Miku. Ela pode ser a, a maior e melhor vocaloid de todos os tempos. Ela tem a sua série de jogos de 200 jogos lá que lança um jogo por ano basicamente do Project Diva, tanto para console quanto para portátil, né? Mas o que, que eu quero? Eu quero o obscuro. Eu quero o diferente. Então, eu trouxe pra vocês algo que foi lançado em meados de 2007, certo? Um jogo de ritmo, obviamente. Que é. os. Vocês conhecem os? Ah, osso,
2: mano. Ai, <risos> caraca, velho.
0: Mano. Eu cheguei
2: muito, mano. Essa é
0: bagaça é popular até hoje, velho. Eu não lembro. Eu mandei pra vocês, inclusive, tipo, quando eu tava tendo o campeonato mundial, tá ligado? Dessa bodega que é um jogo que foi baseado num jogo de DS japonês, chamado Tatakae O Endan, e que teve duas versões, e uma das versões foi importada para a América, que se chamou Elite Beat Agents. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Não, não isso não. Mas é um jogo que funciona exatamente como o osso. Você usa o mouse, no caso no DS era a canetinha, né? E conforme vão aparecendo as bolas, numeradas, você tem que clicar na ordem e no ritmo da música, acompanhando sempre que possível. Mano, é muito difícil jogar essa bodega, tem que ter uma coordenação desgraçada, mas é muito da hora. O jogo é completamente customizável, então dá pra você trocar o seu cursor, dá pra você trocar a cor das bolinhas, dos círculos né, que vão aparecendo, dá pra você trocar o fundo e... O jogo ele tem não somente essa, esse modo de jogo, ele também lançou com o Catch the Beat, que é, vai caindo umas frutinhas assim né, você tem que ir pegando as frutas no ritmo da música, e também tem a versão Taikono no Tatsujin, que é a dos tamborzinho né. Eu gosto muito desse jogo, joguei pra caramba, e é da hora porque você pode baixar diversos tipos de música dele. O jogo vem sem música baixada, você que tem que escolher as músicas pelo site, agora atualizou né, na verdade já dá pra escolher por dentro do jogo, dá pra você baixar os maps, mas antigamente você tinha que escolher dentro do site, fazer o download da música e do mapa, pra você poder jogar no seu computador. Hoje em dia tem a versão pra Android, pra iOS, que não é tão otimizada, mas tá lá, eles criaram né, mas o mais bizarro, que nem é que eu estava falando, é que tem campeonato mundial, velho, desse bagulho. Então, o pessoal cria maps para jogar em conjunto. Então, são quatro pessoas jogando ao mesmo tempo e quem fizer o, o maior high score ganha, né? Então, você consegue, que nem qualquer jogo de ritmo, tanto good, quanto bad, quanto perfect, para você conseguir o maior, a maior pontuação. E tem que jogar a música do começo ao fim sem errar, porque quanto mais você acerta o combo, mais pontos você faz.
2: Mano, eu amava osso, eu jogava quase todo dia. Eu jogava com o mouse, né? mas dá para usar com mesa digitalizadora, quem tinha, né? dá para usar a caneta e a mesa, mas eu não tinha. Aí eu jogava só com o mouse e era muito da hora, porque eu conheci muito anime pelo osso, porque na época você tinha que pegar, né? igual você falou, tinha que ir no site baixar os packs. E vinha random. Eu não sabia o que podia vir. Vinha qualquer coisa, velho. Aí vinha muita música de anime, velho. E aí o fundo, né? Era do, do anime. Aí eu falava: caralho, que música da hora. Eu vou ver esse anime por causa do osso. E aí eu joguei muito, velho. Muito. Aí tem várias dificuldades. Aí você tem que fazer SS, que é, é o tipo, perfeito. Você fez tudo perfeito, tudo no ritmo, 100%. E, tipo, quem queria, fazia, né, os bitmaps do jeito que queria. Nossa, mano, eu tinha muito bitmap, eu tinha uns mais de 300 bitmaps, né. Deu vontade de baixar de novo e jogar. Porque era bom pra passar o tempo, sabe, quando você não tinha nada que fazer. Aí você falava assim, ah, vou jogar, era rapidinho, tipo, dois minutos. E tinha outra versão também do osso, que era, você usava o
0: teclado. Cara... Mesma coisa que você. Descobri muito anime. Eu acho que assisti Working. Eu assisti... Clanad. Eu assisti... Mano, muito anime também por conta de osso. Overlord, eu acho que também. Mas... Bom você ter mencionado, inclusive, a mesinha digital. Porque... Eu tenho uma história. Eu lembro... Que eu, quando eu fui trabalhar na produtora... Eu trabalhei de cinegrafista um tempo, né? Aqui em Cuiabá. E daí os caras tinham vários apetrechos assim, né, pra você ir usando, eles tinham tipo um almoxarifado com uns rolês pra você pegar lá e... e aí o, o boss, o boss de vez em quando, ele falava, ah, já que não tem pauta hoje, vai lá no depósito e vê se você acha alguma coisa pra arrumar ou sei lá, enfim. Beleza, tô lá eu, achei a mesinha digital. Falei, maluco, uma mesinha digital, nunca usei esse bagulho. Vou chegar, vou instalar no meu computador. Eu levava meu notebook <risos> na época, né, então tinha o que instalado lá, o famoso joguinho osso, eu peguei a mesa, instalei, cacei driver, puta merda, foi um cu pra achar driver pra aquele bagulho, porque era uma mesinha velha, mas mano, funcionava, então, o que que eu fiz? Cheguei, coloquei lá no meio do expediente mesmo, (risos) instalei o bagulho e fiquei jogando, velho, tinha uma amiga minha que também trabalhava lá, inclusive, que ela gostava de jogo de ritmo, a gente jogava guitar flash nas horas vagas, às vezes, só que aí eu apresentei o jogo pra ela. E, mano, é muito difícil jogar na porcaria da, da mesa, saca? Porque É tá mais acostum... difícil. Mano, eu acho que era mais fácil. se você tá acostumado com o mouse, é uma coisa. Agora, você com a... É porque é diferente. A mesa, ela não necessariamente... A que tinha lá, pelo menos, e muitas das que existem no mercado, ela não aparece necessariamente a imagem do computador na tela. Essa era... Não era uma dessas, inclusive. Então, tipo... Você tinha que usar a caneta olhando para a tela e usar o X e o Z para apertar, porque você não fazia... dava para fazer assim, só que era muito pior, era muito mais difícil se você só clicasse com a canetinha, então era mais fácil você manter uma mão no teclado e outra mão na canetinha. Aí você ia acompanhando o mouse na tela e apertando o Z e X para apertar os botões conforme ao ritmo da música. Muito difícil, muito difícil, mas muito legal. Depois de um tempo, quando você pega a manha de usar a canetinha, acaba sendo mais fácil que o mouse de fato. Mas, mano, até acostumar é é muito difícil, muito difícil mesmo.
2: Não, é porque sempre quando eu vi alguém que fazia o beatmap, assim, super hardcore, mais difícil, que é muito, muito rápido, eles usavam mesa. Porque não tem como chegar a um limite, assim, do teu mouse. Ou ele tem um, sei lá... Uma sensibilidade muito alta ou você usar a mesinha, porque é muito difícil.
0: Mas, mano, eu tentei jogar no celular e, cara, primeiro, essa tela é muito pequena, tá ligado? Então, tipo, pra você ir clicando nos botõezinhos, é muito ruim. E ainda mais quando aparece três notas seguidas, sabe, rapidão, não dá, não dá pra clicar. É, é tipo, tem injogável. iPad, sei
2: lá.
0: Então, num iPad eu acho que seria mais jogável, porque no celular, velho, não, não tem como, não rola mesmo. Ainda assim, já... Fazia eu perder várias e várias horas é, jogando essa bagaça. E, e, mano, os caras, como é a comunidade mesmo que cria os beatmaps, existem centenas de milhares, velho. É, é muito pack mesmo pra você baixar e jogar. Qualquer música que você pensar, você consegue achar lá e jogar. Eu, eu era muito
2: viciada. Eu usava um mouse podrão, tá ligado? Um mouse pior que tinha, pior que multilaser. E conseguia jogar. Então, eu acho que qualquer um consegue jogar
0: não sem dúvida velho o joguinho por mais que ele seja velho no caso ele não é nem um pouco datado o pessoal da comunidade faz atualização para ele constantemente e que nem eu falei tá tendo os campeonatos cara que são absurdamente rápidos e é impressionante ficar assistindo ainda tipo eu gosto de jogar os jogos mesmo que não competitivamente saca para mim oh, oh. se eu tô me divertindo tá, tá ótimo Google você com os seus jogos competitivos, Mano, na época
1: do Hearthstone, quando eu tava lá em São Carlos, eu jogava... Pô, ficava muito tempo vindo no Hearthstone, era né? idiota. Eu só fiquei uma retardada jogando aquilo.
0: Aí depois... Magic... Não, mas você migrou do Magic, não foi? Magic primeiro?
1: Não, o Magic... Que nunca teve um, um Magic aberto aí pra galera jogar, tá ligado? O Magic online era, tipo, pago, tinha que comprar as cartas Era caro de jogar. Então eu nunca joguei o Magic online. Já tinha jogado Magic com a galerinha e real life e tal. Aí, quando lançou o Hearthstone, foi o primeiro cara de game grande, assim, online que saiu. Aí eu fiquei meio viciado no Hearthstone.
0: Ainda mais que ele era gratuito, né, velho? Então, tu chegou a gastar dinheiro nele ou não?
1: Cara, eu comprei uma expansão né, para que saiu a primeira expansão. Eu comprei uma expansão em Os Pais.
0: Quando sai expansão nova e cartas novas, é outro esquema. Eu tava conversando com uma amiga minha, inclusive, que ela tava falando, tipo, dos álbuns que ela tava comprando de K-pop que vinha card dentro dos álbuns. Só que os, os cards que vêm são aleatórios. E, mano, eu queria fazer uma comparação com os packs antigos, né? os packs digitais, na verdade, e os packs em, em IRL, em vida, em vida real. Porque, cara, o sentimento que você tem quando você abre um pacote de figurinha, digamos assim, é muito diferente do que você abrir um pack no Hearthstone, saca?
1: É bem diferente. Porque, por exemplo, eu, eu jogo Magic. Quando eu abro uns packs de Magic, eu tô, tipo nem aí é pra carta, tá ligado? <risos> no sentido que, sei lá, se eu abrir se eu chegar a comprar um pacote e abrir a carta ela vai ter um significado maior do que uma carta digital. A carta digital ela literalmente só serve pra eu usar ela e jogar no joguinho. A carta na vida real pode ter um afeto ali um pouco maior na, com a Você carta. Pode
2: vender é, e ganhar
1: dinheiro. É, sem contar <risos> que existe todo um mercado em volta dessas cartas. No digital não. No Magic Online existe. No Magic Online tipo, não, sem ser um MTG Arena o Magic Online que eu falei que é mais fechado e tal. Ele tem um mercado que gira em torno das cartas. Porque lá é tudo pago. É, é como se fosse o real, só que dentro de, um, de uma plataforma bem old, assim. Mas tem essa pegada. E tem galera que gosta de colecionar, né? Carta. Tem um streamer que eu assisto que ele, agora ele tá no crack de ficar abrindo pack de carta, e ele gosta de Yu-Gi-Oh! Então, tipo, ele ele fez um stream que ele abriu, sei lá quantos boxes de Yu-Gi-Oh! Ele abriu muita box de Yu-Gi-Oh! Tipo, umas 90 boxes! Foi bizarro! Tentando pegar, tipo, as cartas mais raras que pode vir e tal! Ele conseguiu uma muito rara!
0: Mano, e box vem, tipo, muito mais carta, né? Porque cada box vem um monte de pack! É,
1: vem vem vários packs! Mas, mano, a chance de conseguir uma das cartas mais raras lá do Yu-Gi-Oh! É, sei lá, em muito box, tá ligado? Em muito box. Muito raro. Mas ela vale um dinheirinho considerável.
0: Cara, eu já tive essa hype de ter coisas colecionáveis, saca? Só que, mano, o dinheiro que tu gasta com essas porra é muito grande, velho. Tu tem que investir muita grana pra comprar, tipo, um monte pra chegar, ter a possibilidade, não é nem saber se vai vir. Às vezes é mais fácil você simplesmente só comprar a carta, né? Só que é óbvio que a, o sentimento não é o mesmo. Você comprar o bagulho pronto e você abrir e tirar o bagulho mais raro do de todos, saca? Não, e tem muita gente
1: que coleciona e nem joga, tá ligado? Só coleciona, ele compra as cartas e deixa as cartas guardadas, ele não usa as cartas. É que nem a galera que coleciona qualquer outra coisa e sem ser carta, pra ter mesmo. Um negócio interessante também aqui, é que, por exemplo, eu acompanho a cena de médico profissional e tal, eu vejo os de uns pro player da vida, tem pro player que tem uma coleção fodida de carta, tá ligado? E tem pro player que mal tem carta, nem tem carta, entendeu? Então, não é porque tu joga o jogo que tu gosta de colecionar, tem essa pegada aí.
0: Mano, e é foda também porque, às vezes os caras fazem o print de uma carta pra daqui cinco, sei lá, um, uma expansão, Banir ela, porque senão ela fica quebrada, tá ligado?
1: Tem isso também, mas fazer o quê, né?
0: Às vezes eu até acho mais válido você realmente colecionar pelo valor sentimental que aquele bagulho te dá, do que você ter e comprar as coisas pra jogar num meta que vai durar uma temporada só.
1: Bom, mas é que, por exemplo, no Magic, né, existem vários formatos. Então, vai lançar agora, em setembro vai lançar um set. Uma carta que lança nesse set pode ser muito quebrada no standard, que é o mais normalzinho aí, que tem menos cartas, tá ligado? No standard, só que além do standard, tem outros sets, tem o Pioneer, o Modern, o Legacy, Vintage, e o que diferencia cada set é que cada set tem um um número maior de expansões, entendeu? Então, por exemplo, o standard, ele é o que mais rotaciona e o que tem menos, Sei lá, cada ciclo reseta e só tem quatro sets e vai sempre resetando. Os outros não. Que nem o mais antigo, ele pode ter todas as cartas do Magic, menos as banidas. Então, tipo, uma carta que é banida no Standard, ela não necessariamente vai ser banida no Modern ou em outro, entendeu? Então, isso meio que ajuda um pouco na relação do ban, mas tem carta que é banida em todos os formatos. Ou não é 100% banida, só pode usar uma cópia no teu deck e tal.
0: Mano, eu não sabia que era tipo, é, eles baniam algumas cartas apenas, em modos diferentes, né? Na verdade, pra mim tava banido, bania uma, bania todas. No Hearthstone.
1: No Magic é diferente.
0: É, então, no HS, tipo, eu não sei se é vantagem ou desvantagem, né? Porque eles acabam fazendo a atualização da carta, né? Então, por exemplo, você crafta uma carta lá. Mas aí, daqui a um mês, se ela for quebrada demais, eles vão aumentar o custo de mana, ou vão aumentar o efeito dela, o que é bem triste, né, cara, porque você investiu numa carta.
1: E o HS, ele meio que, ele mudou, né, o formato. Quando lançou muitas expansões, eles meio que fizeram um pouco que o Magic fez, né, eles deixaram um formato com todas as expansões, E começaram a rotacionar o formato principal aí, que seria o standard do Magic, né? Que a cada. Não sei qual é o ciclo do Hearthstone, mas a cada X meses eles resetam, tiram algumas cartas clássicas, né? São as cartas que estavam quando o Hearthstone surgiu e entram sets novos. E saem, todo um ciclo de sets sai fora. É bom por um lado que, para quem começa a jogar, fica mais fácil, né? Que precisa colecionar menos cartas. Mas quem já, já... É, acho que é bom, não é ruim em sentido nenhum.
0: Eu acho que o bagulho é que ele começa a ficar muito massivo, saca? Você começa a ter tanta coisa para aprender, seja mesmo, ou então mesmo coisa de colecionador. Por exemplo, é, eu antigamente, eu era fim de Yokai Watch e eles lançavam umas moedinhas com todos os personagens. Só que aí, para fazer uma comparação, é como se fosse Pokémon. Então, a cada jogo que lança, vai lançando novos pokémons. E daí você tem que colecionar as moedinhas. Mano, chega uma hora que é mais de mil moedas, tá ligado, pra você ter. Então, e pra você abrir também randomicamente, você não sabe se vai vir ou se não vai. Então, eu acho que começa a ficar uma coisa tão gigante que eu, pelo menos, eu não consigo mais acompanhar. Não sei se é falta de paciência ou falta de dinheiro, com certeza. (risos) Mas, mano, é muita coisa, tá ligado? Eu acho que eu, eu me sinto sobrecarregado pelo tanto que tem.
1: Mas acho que um, um, um negócio legal pra quem gosta de colecionar é que, por exemplo, tem as expansões, Vamos falar assim, que seria um set específico de cartas. Então a gente sabe todas as cartas que tem nesse set. E você pode comprar só desse set, entendeu? Então meio tu sabe as cartas que vão vir e tal. Tu pode selecionar um pouco a sua coleção. Óbvio que você não sabe. As cartas que vão vir em cada pacotinho, mas você tem a expectativa do que você quer, né? Fica mais legal, eu acho, assim, de comprar se fosse, tipo, tu comprar o pacote do Magic e pode vir em qualquer carta da história do Magic Ia ser interessante também, mas aí eu acho que ia pegar um pouco desse bagulho que tu falou, esse ser meio bruxante.
0: Até porque acaba com o propósito, né, de você ter a Season e querer, tipo, que você só use as cartas da Season. Acaba que controlando, né, e não desincentivando novos jogadores.
1: É, e também é um jeito de administrar um pouco o mercado, né? porque tem carta, por exemplo, que é muito valiosa porque ela nunca foi reprintada, porque tem carta, por exemplo, que saiu é num set antigo, só que, sei lá, alguns anos depois saiu uma cópia dela diferente num set mais novo, aí a carta mais antiga ela perde um pouco de valor, só que no Magic tem uma lista de carta que não pode ser reprintada, por essa questão aí do mercado e tal, de colecionador, uma galera... Quando começaram a reprintar umas... Eu não sei direito, né? Mas eu acho que... Pelo que eu li, assim... Lembro, tipo... Quando começaram a relançar umas cartas... A galera que começou a falar... Pô, aí, vão começar a relançar todas as cartas? Qual é? Uma galera não gostou e tal... Aí fizeram uma lista de cartas que não poderia ser reprintada... Tem um monte de coisa,
0: cara. O é, né? É isso que eu ia falar, cara, porque se você for pegar o TGC de Pokémon, eles reprintam o Charizard toda a Season, tá ligado? Toda vez eles mudam o um ataque. Alguns Pokémon eles até mudam o PV, né? O pontos de vidas, o HP. Só que, mano, primeiro que Pokémon é um jogo super desbalanceado. Não dá nem pra levar muito a sério, mas tudo bem. Então, eu acho que também tem essa coisa que é valiosa, saca? Hum... Porque, às vezes, a carta antiga é mais valiosa do que a carta nova. Justamente por ela ter uma arte diferenciada.
1: Mas Mas tem outra coisa também que... Por exemplo, tem gente que quer que saia os reprints... Porque, por exemplo, no Magic tem set focado no Standard... e E tem set que sai focado no Modern... Que são os dois principais formatos do jogo. Então, tem vezes que a galera quer um reprint de uma carta pra ela voltar a ter jogo nesses formatos. Porque, por exemplo, uma carta pode ter sido muito roubada antigamente num formato X, mas no standard, por exemplo, não necessariamente ela vai ser roubada, ela pode ser boa.
0: É, mano, o meta é um bagulho muito complicado que eu acho que todos os desenvolvedores de cada jogo têm que lidar, né? Seja por um personagem novo que é lançado, ou então por uma carta realmente que acaba quebrando a mecânica do jogo como um todo, tendo que ser banida. Mas é da hora, da hora aprender um pouco mais. Me deu até vontade de voltar a jogar alguns card games.
1: O ruim de começar a jogar esses card games free é que é muito difícil tu montar uma coleção sem gastar dinheiro. Se tu não começou a jogar desde o começo, é muito difícil tu montar uma coleção. O Hearthstone eu comecei desde o começo. Eu consegui montar uma coleção, só que mesmo assim eu queria ter mais deck. Aí coloquei uma grana. O Magic também, eu comecei desde o começo. Eu consegui montar uma coleção, mas eu queria... Mais coisa, eu coloquei um pouco de dinheiro.
0: Se você for querer ser competitivo, ou mesmo só jogar for fã, só que querer ter algo diferente, você vai ter que realmente investir um pouco mais. O é, Hardstone a gente não precisa
1: colocar muita grana, tá ligado? Tu coloca um pouco e o jogo te dá recurso que tu consegue se manter ali, fazendo, sei lá, uns dois, três decks competitivos e se isso for suficiente para você, não precisa colocar mais dinheiro, tá ligado?
0: Sim, eu tenho acompanhado bastante o Hearthstone e eles têm feito várias políticas para novos players, inclusive na season passada eles deram um deck do meta para novos players, para pessoas que não jogavam há mais de 5 meses, 6 meses era um negócio assim. Então tipo ajudou bastante para quem queria voltar a jogar, né? Porque às vezes o atrativo tem que ser esse. Você não perder a sua player base que já tá lá fiel, mas também você tem que atrair novos players, né? Para o jogo ficar viável, senão acaba que morre o jogo. E nunca mais.
1: Mano, ontem, que nem eu tô jogando só Battlegrounds agora, né, que é o, o novo módulo lá do Hearthstone. Lá. Eu jogo de vez em quando, porque eu curto. Tem um bundle lá do Auto Battle, se tu comprar, dá umas vontades e tal, tipo, e é legal de ter. que tipo, eu não vou colocar dinheiro no Hearthstone mais, porque tipo, eu jogo de vez em nunca e tal. Aí eu fico fazendo as missões pra ganhar o goldzinho e juntar e eventualmente comprar o bagulho. Pra fazer as missões eu tenho que jogar no convencional aí ontem eu tava jogando eu falei, ah, vou jogar aqui um normal com um deck random paladino pra fazer a missão mano, todos os 10 que eu joguei contra era deck do meta deck fechadinho, eu tava no último ranking antigamente, não era assim, mano
0: Tá muita raiva, né, velho? Porque você quer. Você quer só jogar o um joguinho, velho. Mas aí chega, sempre vai ter o Face Hunter desgraçado. Não peguei um Hunter e um Mage. Mas sei lá, eu nem fiquei puto nem nada
1: porque tava meio que o arev Só tá fazer aí, missão mesmo foda. o deck que fiz lobicamente não era tão ruim, mano. Eu consegui ganhar um jogo aí. O deck era decente, velho.
0: O bom é que eles mudaram agora, você não precisa ganhar a Sim, partida, você só precisa jogar. Só precisa jogar,
1: <risos> velho. É muito bom
0: Porque senão, cara, era... ia ser impossível mesmo.
1: Isso que é o chato do médico. Porque tem umas missões, tipo, todo dia Tu ganha as quatro primeiras partidas Tu ganha uma quantidade de gold Mas tu precisa ganhar as quatro primeiras partidas Se tu não tem um deck muito bom É meio difícil jogar, porque tu vai cair contra o deck do meta muitas vezes Até, tipo, quando eu não tô muito a de jogar Tipo, ah, mas eu quero logar pra pegar esse goldinho, né, garantido Tipo, eu fico com preguiça de jogar, tipo, ganhar quatro jogos, tá ligado? Porque, tipo, eu tô com azar, eu não tô ganhando Falar, foda-se, eu ganho um jogo, e não jogo mais Mano, é porque é foda que card game, querendo ou não, tem o um quesito sorte. Tem vezes que... Que nem, mano, eu tava vindo o campeonato hoje, o cara tá 7-0 no campeonato. Eu já ludei o segundo dia. O cara não tinha perdido nenhum jogo ontem. Aí hoje, o primeiro jogo dele, o cara tá ganhando a partida, só que ele foda. Floda é, tipo, ele comprou literalmente umas 8, 9 cartas a mais que o oponente dele, só que ele só comprou mana. O cara só comprou mana. O cara perdeu o jogo. Mano, o oponente... Ele ficou parado um tempo, que para pra ver a câmera do cara. O que que ele tinha na mão, velho? Ele não fez nada, <risos> tá ligado? Cara, até o frente ficou tipo, o que aconteceu?
0: Cara. Mano, mas é, Magic, Magic é aquela coisa, se você não tem mana, você toma no cu. Se você só tem mana, você também toma no cu. Então, é uma das coisas que eu gosto de Hearthstone. Pelo menos sempre você vai ganhar um de mana a cada turno, cara. Porque é triste demais você vir com uma mão que não tem nada pra você fazer, que você não pode fazer porra nenhuma. <risos>
1: Vamos terminar aqui por hoje?
0: Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Japa? É
2: isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte.
0: <risos> um beijo para todas as pessoas que acompanharam. Ah, é verdade. A gente criou o Twitter agora para começar a postar as notícias ou coisas para vocês, se vocês quiserem interagir. Então, por favor, sigam a gente no Twitter, arroba do Sudão. O que mais que tem para falar? Só, né? Só isso? Então tá bom, beijo, tchau.